0: ¿O quién? Domingo pasado. ¿Sobre quién hablamos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y hoy yo quiero hacerlo como una culminación, de, como una pequeña serie de dos domingos sobre el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo muy especial. Eh, poder sobre el pecado se llama esto. Este tema se llama, o el tema de este mensaje es Poder sobre el pecado. Hay varias preguntas que debemos hacernos cuando, cuando hablamos sobre la obra del Espíritu Santo y una de ellas es ¿Cómo es que el Espíritu Santo vive en el creyente? Y si alguien nos visita por primera vez y estos términos a lo mejor no son familiares para usted el Espíritu Santo es la tercera persona del trino Dios, la Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo la Biblia lo enseña esto en varias, muchas partes, la Biblia enseña sobre el trino Dios. Entonces no son tres dioses, es un Dios en tres personas. Muy importante eso, amén. Muy importante, muy importante. Entonces eh, el Padre es el que diseña, el Padre es el que hace y lo hace en el nombre de Jesús, en el nombre de su Hijo Jesús a través del Espíritu Santo. Por eso el Padre habló en el principio de la creación, en el principio Dios dijo, sea la luz. Pero ya nos dice allí que el Espíritu Santo se estaba moviendo sobre la faz, sobre la superficie de las aguas. Así que el Espíritu Santo es el agente que está en la tierra trabajando desde el principio hasta el final. Amén, muy importante. ¿Cómo es que el Espíritu Santo vive en el creyente? Lo vamos a contestar en un minuto. Eh, otra pregunta es ¿cuándo sucede esto? ¿Cuándo es que el Espíritu Santo viene a morar en el creyente? Y la última es que tiene que ver con el título ¿Cómo puedo vivir en victoria? ¿Cómo puedo vivir en victoria? Y vamos a estar contestando eso a través de este mensaje. Recuerden que dijimos la semana pasada que el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo se puede comparar con el sistema nervioso central. Ese es eh, lo que es el cerebro Y todos los nervios Que van a tu cuerpo Todo lo que pasa en el cuerpo Sucede, la mayoría de las cosas Suceden sin que tú lo dirijas Tú no estás en control de eso Todo lo que tú haces Está dirigido por el sistema nervioso central Que es el, todo el sistema Del cerebro, el cerebelo todo, Es una cosa bien, bien, bien Impresionante Cuando tú el ojo, el ojo está, eh, el, la bola del ojo, el círculo del ojo, está en ese, en, esa, en ese hueco allí adentro y se mueve, se mueve muy fácilmente. ¿Por qué? Porque está, tiene lágrimas. Las lágrimas, ¿se acuerdan que dijimos la semana, hace unas semanas que tienen, son tres tipos de lágrimas? Una de ellas es para lubricar el ojo. Bueno, tú no tienes nada que ver con eso. El sistema nervioso central se encarga de irrigar el ojo para que tú puedas Mover el ojo con facilidad y el ojo esté limpio Pestañear, todo lo hace el sistema nervioso central Respirar, el movimiento del corazón, sístole y diástole Todo eso lo hace el sistema nervioso central Todas esas cosas trabajan por sí mismas Porque todo eso está escrito en las células En el ADN de tus células Para mí eso es grande, yo no sé para ti para mí eso es algo extraordinario, que Dios hizo algo tan maravilloso y tan precioso. Y a veces nosotros ni pensamos en eso. Pero así mismo es la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está siempre trabajando. Siempre trabajando en la vida del cristiano, del creyente. Pero lo hace de una forma que tú necesariamente no lo estás sintiendo, no lo estás viendo. Él lo hace de una forma callada y tranquila y yo quiero hablar sobre eso porque hablamos sobre eso pero yo quiero profundizar un poco más hoy día miren vamos a leer en Efesios 1 13 al 14 y yo quiero que usted ponga mucho oído a este mensaje porque este mensaje te va a revolucionar tu vida, te va a cambiar, si tú lo aceptas y lo vives este mensaje tiene el potencial de totalmente transformar tu vida O seguirla transformando ¿All right? Efesios 1, 13 al 14 Y todo lo que yo voy a hacer hoy es leer escrituras y explicarlas Miren, dice así Y ahora ustedes los gentiles ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son los que no son judíos ¿Quiénes son los judíos? Los que vienen de la tribu de Judá en una región llamada Judea la tribu, las, las tribus de Israel eran doce Entonces ese nombre de judío Usted lo ha oído, los judíos, los israelitas Bueno, los que no son israelitas son gentiles ¿okay? Dios usó al pueblo judío para traer el mensaje de salvación Pero no solamente para salvar a los judíos Sino para salvar a todo el mundo Y ahora el apóstol está diciendo Y ahora ustedes, nosotros, los gentiles También han oído la verdad la buena noticia de que Dios los salva, además cuando creyeron en Cristo Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo el cual había prometido tiempo atrás. Recuerden que Cristo dijo, yo voy al Padre, yo me voy, pero dentro de no muchos días voy a enviar al Consolador, el Espíritu de verdad. Amén. Tremendo. Seguimos con el 14. El Espíritu, con mayúscula, es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Gloria y alabanza en la casa de Dios. Amén. Oiga bien, no se familiarice mucho con esto. Asómbrese porque esto es grande. Asómbrese porque esto es grande. Que el Padre me ha dado a mí el Espíritu Santo para confirmarme que yo soy hijo de Él Y que Él me va a dar todo lo que Él me prometió Como una herencia Yo estoy sellado con el Espíritu Santo Ahora vamos a ver esto eh, Tres cosas que yo quiero que veamos hoy Lo número uno es que el Espíritu Santo nos ha liber... Perdón, no, no, perdón El Espíritu Santo nos ha libertado del poder del pecado Ahora ¿qué es el pecado El pecado es Fallar A lo que Dios dice que hagamos La palabra pecado en su, en su idioma original En el griego es amartía Que quiere decir fallar el blanco Es como que tú le estás tirando a un blanco Y las flechas ni siquiera llegan al blanco Se caen antes de llegar entonces lo que el pecado es, es que tú no puedes cumplir con las justas demandas de Dios porque no puedes. Para eso fue la ley de Moisés y ahorita te lo vamos a decir, no matarás, no codiciarás, no robarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Son una serie de, de leyes para, que, para, para mantener a la gente controlada. Pero ¿qué pasa? La gente no pudo por algo que se llama la carne o la naturaleza pecaminosa, que es la tendencia que hay en nosotros hacia lo malo. Y si usted no cree que hay gente mala, miren, más lea el periódico de lo que ha pasado en, en Baton Rouge, en esta semana, en Baton Rouge, aquí en nuestro patio. Mire cuántas personas han sido dañadas por el, por el pecado, por el odio, por el rencor, por la falta de amor. Estamos rodeados de mal por el pecado. Entonces el Espíritu nos ha libertado del poder del pecado. Vamos a leer Romanos 8, 1 al 4. Esto está glorioso. Yo quiero que usted oiga esto y que usted se grabe estas palabras. Bueno, usted lo va a tener en el en el, 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 el estudio. Dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del espíritu de vida en Cristo o de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley, lo que les dije ahorita, no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa, la carne, anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado, Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. A fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. Que no vivimos según la naturaleza pecaminosa sino según el Espíritu. Te voy a explicar esto. Lo que quiere decir esto es que la ley de, la, de vida del Espíritu Santo. Nos ha librado de la ley del pecado. La ley del pecado dice que tú y yo merecemos la muerte. La ley del pecado nos condena, pero yo no sé si tú estás viendo todo lo que se usa aquí, que dice ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dios condenó al pecado en la carne, ¿cómo? Porque puso la maldición, lo que tú y yo debimos haber pagado, lo puso sobre su Hijo Jesús. Entonces la, ya la ley no tiene efecto sobre nosotros. Ahora tú no tienes que cumplir la ley. Pastor, ¿cómo no? La ley hay que cumplirla, ¿no? Yo te voy a explicar en un momento cómo sucede esto. ¿Amén? Miren, la ley, hay una ley, una ley puede vencer a otra ley cuando es más fuerte. Por ejemplo, había una ley en días pasados de que había que usar máscaras, ¿ok? Ahora se hizo una nueva ley que ya no hay que usar máscaras. La última ley es más fuerte que la primera ley. ¿Entiendes? La nueva ley... Está aboliendo la vieja ley. Muy importante esto. Entonces lo que Dios dice es que la ley de Moisés era buena, era espectacular, pero no pudo arreglar el problema del hombre, porque el hombre nace bajo maldición, con la tendencia a hacer lo malo, y no tiene arreglo. El único arreglo que tiene el hombre es que Cristo lo salve, lo sane, lo libere, lo restaure. Eso es lo único bueno que nos puede pasar a nosotros. Es porque usted, el mundo está lleno de gente que creen que son buenos. Pero dice la vez que bueno solamente hay uno. Amén. Entonces el Espíritu nos ha liberado del poder del pecado. Número dos. Dominados por el pecado. Todo el mundo entero está bajo maldición. Oiga bien. Dominados por el pecado. Romanos 8, 5 al 8. Dice así. ¿Están listos? Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, con mayúscula, fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad, aquí fijan la mente, la mente, 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 lo que tú piensas. La mentalidad pecaminosa es muerte. Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. ¿En qué estás pensando? Esa es la pregunta. Lo que tú piensas determina cómo vas a vivir. ¿Amén? Y sabe que, mire, yo, yo escogí, yo escogí predicar esto en un domingo. Porque nosotros necesitamos oír la verdad. Con esto no se puede jugar. La verdad es la que nos hace libres. Libre. Y si nosotros no conocemos la verdad o la ignoramos, nunca vamos a ser libres. Entonces, esto no es fácil porque la mayoría de gente viven bajo esta tendencia de lo que se llama la carne, la naturaleza pecaminosa, la tendencia a hacer lo malo. Yo te lo voy a demostrar en un momento, pero vamos a terminar de leer aquí. Otra vez, la mentalidad pecaminosa es enemigo de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. O sea, tú no puedes, humanamente hablando, tú no puedes cumplir las demandas de Dios, porque Dios es justo y santo. Y tú y yo fuimos concebidos, Nacimos en este mundo que está bajo la maldición del pecado Yo espero que usted entienda eso Los que viven según la naturaleza pecaminosa No pueden agradar a Dios Ahora usted se dio cuenta allí que Pensar, ahí usa mucho el pensamiento La mente, la mente La mentalidad de la carne La mentalidad del espíritu ¿Sabe lo que quiere decir eso? Es, otra vez te hago la pregunta ¿En qué estás pensando? tú eres lo que tú piensas y la mente es la que abre todo para determinar qué es o quién es que tú vas a hacer y la mente se alimenta de los cinco sentidos lo que tú ves, lo que tú oyes, lo que tú palpas ¿eh? lo que tú gustas, lo que hueles, la mente percibe entonces aquí, aquí está la clave, oiga bien si usted quiere ser una persona limpia y pura, que camina con Dios, usted va a tener que enseñarle a su mente a pensar como piensa el Espíritu Santo. Yo creo que no me entendieron. Si usted quiere llevar una vida recta, una vida de problemas o una vida sin problemas, cuando digo problemas no es que no va a haber problemas, pero usted va a poder vencerlos, usted va a tener que enseñarle a su mente a someterse a Dios. Yo se lo voy a probar al final Todo lo que tú ves Despierta algo en ti Si tú ves Si tú ves cosas Que te Cosas que te Impulsan a lo malo Y tú lo sigues viendo Tú tienes un problema El problema no es de Dios Ni del diablo, el problema es tuyo Amén. Si usted se pone a ver algo en televisión que usted sabe que está despertando en usted elementos morbosos, carnales, y usted lo sigue viendo, usted tiene un problema y usted va a estar en pecado y no es culpa del diablo, de Dios, de la iglesia, del pastor, ni de nadie, es culpa suya. Amén. Y por eso es que la mayoría de la gente vive en pecado, por eso es que la iglesia nunca se levanta como debe de levantarse. ¿Por qué? Porque la gente prefiere vivir alimentando su carne. Porque yo le dije la semana pasada a ustedes, el Señor me dijo, tú estás muerto. Tú no puedes ya vivir de acuerdo a la naturaleza pecaminosa. Tú, tú tienes que estar muerto. Porque si no, tú vas a estar viendo cosas, oyendo cosas, haciendo cosas que son las cosas del mundo. Y la Biblia dice que los que aman al mundo son enemigos de Dios, dominados por el pecado. ¿Usted sabe por qué usted está dominado por el pecado? Porque usted piensa en las cosas del pecado. Amén. ¿En qué estás pensando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás oyendo? Si alguien viene y te habla, ¿cuál fue el problema de Eva en el jardín del Edén? ¿Qué fue el problema de Eva? Se puso a oír lo que no debió haber oído. Es como cuando una mujer, cualquier mujer, puede ser de aquí o puede ser de allá, o de... si una mujer o un hombre empiezan a oír sugerencias de alguien más, tú estás alimentando algo que te va posiblemente a causar problemas. ¿Por qué? Eva estaba muy tranquila y la serpiente vino y le dijo: Oye, con que Dios ha dicho. Oye, tú si sí eres bonita. Te dolió. ¿Qué me dolió? Que cuando, como eres un ángel, cuando caíste del cielo, te dolió. Y miren, oiga bien lo que le voy a decir, mujeres. Las mujeres se vuelven locas con la labia de un hombre. Es todo mentira, pero la mujer se lo cree. Porque la mujer es probable que tenga una debilidad de carácter. Porque una mujer llena del poder de Dios no va a oír esas cosas. Boom, diga alguien, diga boom. Un hombre, un hombre que está tratando de caminar con Dios y viene una mujer y le dice cosas al oído o le hace una insinuación. Y el hombre lo cree, va a caer. ¿Usted ve? Porque es todo. Es lo que tú piensas. Eso es lo que determina. No hay nada fuera de eso. Todo el problema está en tu mente. Es lo que tú piensas. Es lo que tú ves. Hace poco. Y a mí me gusta usar ejemplos vivos porque pues es lo que es. Hace poco yo estaba cambiando los canales de televisión. Normalmente yo veo cinco canales que son de noticias. Yo estaba cambiando y ese programa que yo uso a veces se va a otros canales de noticias. Y yo estaba cambiando y en ese, en ese app, en esa aplicación, es como de de películas viejas, de programas viejos que le llaman reruns, que lo están corriendo de nuevo. No, no son cosas nuevas. Pero ahí había una, una, una novela. Y cuando yo me puse a ver esa novela, yo dije, las personas que están viendo esta novela se están alimentando de morbosidad. Porque lo que presenta esta novela y yo no sé porque yo, la novela que yo veía era cuando yo era un chamaquito, eh, ya ni me acuerdo los nombres, El Ídolo. Si, si usted estaba vivo en ese tiempo, usted tiene más de 100 años. El Ídolo era una, una novela eh, puertorriqueña con José Luis Rodríguez, el Puma, que ahora parece un murciélago sin cueva. yo estaba viendo esta novela y yo dije con razón, con razón hay tanta morbosidad y tanto adulterio y tanta fornicación porque esa novela lo que estaba enseñando era cómo alimentar los deseos carnales de una mujer mayormente, mayormente aunque yo he visto hombres Encendido viendo novelas. Yo he visto, yo estaba en la Ciudad de México en un restaurante y los, los cocineros estaban todos así, viendo la novela. Pero miren, eso es solamente un ejemplo. Oiga bien, si usted se está inyectando. Porque yo dije, es impresionante, el Señor me mostró algo. Dije: Los, los actores que escogen para estas novelas son escogidos para eso, para hacerlo caer a usted. Y mucha carne. Y mucha fornicación. Imagínate que tú te estás chupando una hora de eso. ¿Qué está pasando por tu mente? ¿Qué está pasando por tu mente? Pues la me ahí está el problema, aquí. I'm sorry. Lo siento mucho, pero si yo no lo digo, ¿quién se lo va a decir a usted? Entonces, eso se llama dominado por el pecado. Tú eres lo que tú piensas. Si tú ves algo y tú lo persigues con tus ojos, ya te afectó. Eso fue lo que hizo el rey David. El rey David dice que en el tiempo que los reyes iban a la guerra, él se quedó en casa y él estaba paseándose, en el palacio. Y qué vio una mujer bañándose. Ya se le, boom, todas las luces se le prendieron en la cabeza. Y qué hizo? La mandó a buscar. Se acostó con ella. Tuvo un hijo o quedó embarazada. David ahora mata a Urias, el esposo de ella, que es uno de los cinco valientes de David. Ve, porque el pecado lleva de una cosa a la otra. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta? David estaba paseándose, él vio eso y lo que David debió haber hecho fue matar ese pensamiento inmediatamente. Pero no, él vio, él codició, dijo me gustó, tráiganmela. Y de ahí hubo mentira, adulterio, fornicación, muerte. Ese primer hijo que nació de Betsabé murió. ¿Se da cuenta lo que pasa cuando usted... Usted no puede dejar que la mente domine su vida. Y eso no es fácil. Todo, todo comienza aquí. Hay un mensaje que yo predico que se llama, ¿en qué estás pensando? Y vamos a terminar aquí con este último punto y dos escrituras. Guiados por el Espíritu. Guiados por el Espíritu. Romanos 8, 9 al 14 dice así, sin embargo, ustedes no viven según la carne, la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto, se lo dije, a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó a Jesús de entre los muertos Viven ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu, que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, una obligación. Usted y yo estamos obligados. ¿A qué? Bueno, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu, por medio del Espíritu Da muerte a los malos hábitos del cuerpo Entonces vivirán Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Son hijos de Dios ¿Cómo se forman los hábitos? Yo se lo he dicho antes Los hábitos se forman porque usted vio algo Probó algo que le gustó El cuerpo dice ¡hey! estaba bueno, vamos a seguirlo Y así es como se forman los hábitos y una de las cosas más difíciles es, como dicen en inglés, patear un hábito. Es difícil porque el cuerpo se adapta a eso. El corazón se adapta. Entonces aquí, miren, en este asunto, es o es blanco o es negro. No hay nada intermedio aquí. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo gris. La palabra en Isaías, creo que capítulo 5 o 6, dice Hay del que a lo bueno dice malo y a lo malo dice bueno. Eso se llama viviendo en un mundo gris. Cuando tú ves algo y tú dices, está bien, lo voy a ver, es, es rápido. Te viene un pensamiento morboso de algo malo y tú dices, está bien, papá era así. Él tenía ese mismo problema y yo lo agarré. Y pues no hay otra forma de librarme de esto. Vámonos. ¿Te das cuenta? No, o es negro o es blanco. En la escuela, jóvenes, o es negro o es blanco. En el trabajo, o es negro o es blanco. Porque si no, vas a caer en el círculo vicioso del pecado. Y nunca te vas a poder levantar. Hay algo en el paracaidismo, cuando la gente se lanzan de los aviones, paracaídas. Hay un efecto, no sé qué es lo que lo causa, no recuerdo exactamente. Pero hay algo que sucede con la persona, que si la persona no se puede rehabilitar en el salto, eh, va como en una espiral y por más que trate, no puede salvarse. Y así mismo es el pecado. El pecado te hace caer en una espiral que tú no te puedes levantar. Así que tú tienes que calcular todo el asunto y llamarle a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Amén. Yo sé que a lo mejor este mensaje no es popular, pero es lo que va. Es lo que trabaja. Entonces, oiga bien, ahora sí le vamos a dar fuego al asunto aquí, en Gálatas 5.16 al 25. Aquí está la clave. Por eso les digo, dejen... Que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Y es lo que pasa que la mayoría de la gente vive por impulsos. Un impulso que es algo que te empuja. Algo que te empuja. Wow. La naturaleza pecaminosa o la carne, o la tendencia que hay en ti y en mí a hacer lo malo, desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu, Espíritu Santo. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. ¿Qué causa esto? Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¿Alguien siente esa lucha? Yo la siento. Una lucha que te, que te anima, te impulsa, te dice, haz esto también, no, hazlo, hazlo. Como los dos que iban en el carro, ¿no? Y la luz se puso roja y el tipo le dijo, dale, dale, dale. dale. No viene nadie, dale, dale. Que está manejando, no, no, pero que es la ley. No, Dale, no viene nadie. El tipo se fue. La próxima luz, pum, cambió a rojo. ¿Por qué estás, por qué estás frenando? ¡Dale, dale, 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 dale. La próxima luz otra vez. La luz roja. Dale, tranquilo, no hay problema. Y en la tercera vez, uh, uh, policía. Oye, ¿por qué tú me dijiste que yo no estoy manejando? Y así pasa con mucha gente que te dicen, dale. Esa tipa que te está viendo, dale. Un amigo mío me dijo, un hombre, un hombre que según era creyente, me dijo que andaban en no sé En un hotel en no sé qué sitio El tipo estaba según ministrando y le dijeron No dale Esa tipa mira la, la, la de la recepción eh, Ella está por ti dale para No pero que yo no. Dale El hombre cayó pues Porque otra vez es la carne Que se mueve la carne la carne Y eso está acabando con los pastores Con los líderes espirituales Eso está acabando Acabando con la gente eh, eso se está comiendo a la gente. Te lo voy a probar. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados, los resultados es, o lo que está abierto a la observación pública, cuando tú sigues los deseos de la carne, de la naturaleza pecaminosa, cuando tú haces lo que tú quieres, lo que el mundo puede ver es esto. Oye bien, oye bien. Inmoralidad sexual, impureza y pasiones sensuales. Estos tres pecados tienen que ver con el sexo y son pecados morales. Y mira que el apóstol empezó con estos tres. ¿Por qué? Porque te lo dije ahorita, esto es lo que se está comiendo a la gente. La gente está siendo destruido por la morbosidad, por la sensualidad, por los deseos sensuales que batallan contra el alma. ¿Sí o no? Diga, alguien dígame. Mire Facebook, mire la televisión, eso es lo que vende. Eso es lo que vende. Eso es lo que vende y el diablo sabe, el diablo sabe que eso vende. ¿Usted no ha visto el restaurante donde las mujeres están en bikinis? ¿Quiénes están ahí? Los morbosos. ¿Por qué? Porque eso vende. Mire cuáles son los primeros tres. Oiga bien, oiga bien. Le estoy hablando al pueblo de Dios. Para poder salvarte la vida. Porque aquí hay personas que probablemente están al borde de la muerte espiritualmente. Y yo te estoy salvando la vida con este mensaje. Yo no el Señor. Oye bien. La lista comienza con Inmoralidad sexual Impureza Y pasiones sensuales ¿Sabe lo que es una pasión? Un deseo fuerte El ser humano fue creado con pasiones sensuales porque, O sea con, con deseos sexuales Porque es así como el hombre procrea es, es bonito, es bueno El sexo es de Dios Pero en los límites del matrimonio El sexo está reservado para el matrimonio y si usted se quiere comer el pastel Antes de la boda Usted está en pecado Y no le va a ir bien Amén Le estoy dando duro al pueblo Le estoy dando duro Porque mire, Esto es lo que te salva la vida Esto te está salvando la vida A ti que me estás viendo En televisión Allá donde sea que me estés viendo En una computadora En un teléfono Oiga bien Inmoralidad sexual Impureza Y pasiones sensuales Pecados morales Luego viene Idolatría hechicería hechicería idolatría, usted está jugando con juegos usted está bregando con el horóscopo usted está bregando con la suerte usted está bregando con eh, con idolatría usted tiene otras cosas que son, las tiene más importantes que a Dios, son pecados espirituales ¿Qué sigue hostilidad peleas celos Arrebatos de furia. Ambición egoísta. Discordias. Divisiones envidias. Pecados sociales. Porque lo estás activando contra otras personas. Y finalmente. Borracheras. Fiestas desenfrenadas o orgías Fiestas desenfrenadas Esas son fiestas donde hay de todo Donde el alcohol fluye Borracheras Esos son pecados de intemperancia que no, Pecados que, de gente que no pueden controlar su cuerpo Nosotros también Pero a ustedes que les gusta ir a fiestas donde la gente está moviendo el esqueleto como, como una culebra. Oiga bien, mujer, sea sabia. No lleve a su esposo a un baile en una cuestión donde el hombre está mirando. Porque usted es culpable. Si usted va a un baile y el hombre suyo está mirando mujeres, eso es culpa suya de los dos. Ah, qué callado están ahora. Mira, Ronald. mira qué callado, Ronald, está el asunto. Sí, porque hay, hay cristianos que van a los bailes y van a donde hay poca ropa. Como me dijo uno una vez, no, que vamos a ir a donde las niñas pobres. ¿Por qué? Porque no tienen ropa. Bueno, mi hermano querido, esto está duro. Y luego dice, y otros pecados parecidos, que como que la lista no termina ahí. Ahora seguimos leyendo. Ya vamos a terminar. Deben cuatro minutos. Estamos perfectamente bien. Permítame decirles, repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. O sea que usted no va a ir al cielo. Eso está duro. Si usted es un morboso, adúltero, fornicario, eh, mal hablado, perverso Envidioso, celoso Y usted practica eso Dice aquí que usted no va a heredar el reino de Dios Así que en esta tarde usted va, Yo le voy a dar oportunidad para que venga a arrepentirse En cambio La clase de fruto que el Espíritu Santo Produce en nuestra vida Es que lo contrario a todo ese mugrero Amor Alegría, paz Paciencia, gentileza Bondad, fidelidad humildad y control propio. Control propio es que usted es dueño de sí mismo y usted sabe cómo gobernarse. Usted sabe decir que no. No, no usted no sabe, usted no sabe. Es duro, es duro, es duro, es duro. No, 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 no se puede, no se puede. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Yo sé lo que le estoy diciendo. Amén. El único que se está salvando aquí es si vino es Alex. Porque él es apellido casco Tiene un casco que está esquivando Todos los Los balazos y los misiles No existen leyes contra estas cosas Los que pertenecen a Cristo Han clavado en la cruz las pasiones Y los deseos de la naturaleza Pecaminosa y los han crucificado allí Ya que vivimos por el Espíritu Sigamos la guía del Espíritu En cada aspecto de nuestra vida Y por último Romanos 12, 2. Aquí viene el bombazo final. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle qué. La forma de pensar. Entonces. Me lo dije que el problema está aquí, la mente es la culpable de todo no es fulano, no es fulana no es esto, no es aquello, es su cabezota que usted le ha dado riendas sueltas oye, entonces aprenderán, si usted aprende a pensar si usted controla su mente, si usted deja que Dios gobierne su mente el Espíritu Santo, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes que es buena agradable y perfecta pero el problema está En que hay personas Mire hay personas aquí en este lugar ahora mismo Que van a Se van a perder Se van a perder Porque usted No va a dejar de hacer Lo que está haciendo Y usted se va a ir al infierno Pastor no diga eso Usted tiene que estar positivo Usted sabe cuánto tiempo Yo tengo haciendo esto alguien me enseñó un video los otros días de una oveja que la acaban de sacar de una zanja la acaba de sacar el, el, el pastor o quien sea la sacó de la zanja salió corriendo ¡Bum! otra vez en la zanja ¿Por qué? que es una tendencia es una tendencia a la gente le gusta pecar y, y, y peor es si usted es provocador si usted provoca a otros a que pequen es peor todavía. Amén. Así que tenga cuidado como usted habla, como usted se comporta. Tenga cuidado, hombre, como usted le habla a una mujer, no ande coqueteando, no ande diciendo, ustedes son novios. Miren, el noviazgo esto es algo que mucha gente, a lo mejor me llaman antiguo lo que sea, el noviazgo es la antesala del matrimonio. Usted no puede tener relaciones sexuales antes del matrimonio. No puede. Usted tiene que cuidarse de que usted no esté en un lugar solo, con poca luz, porque se le va a subir el diablo encima a usted. ¿Sí o no? Y cuando digo el diablo es usted mismo, usted mismo. Es porque el diablo no tiene nada que ver el diablo lo que hace es que le echa leña al fuego pero yo he decidido ya lo decidí hace tiempo que yo voy a vivir como un hombre muerto vivo para Dios y si viene cualquier problema cualquier tentación a mi vida eso hay que vencerlo hay que matarlo amén Vamos a orar Padre en este día, ayúdanos Señor Esto ha sido, un día, esto ha sido duro en este día Porque nosotros, a nosotros nos encanta la malicia Por esa tendencia, por la carne Por la tanta corrupción Como dice la palabra ahí en Pedro Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo A causa de los malos deseos Señor y donde quiera que miramos Hay malos deseos Hay tentación Hay ataques Pero en esta tarde nosotros hemos oído esta palabra Y yo espero Señor Yo espero, yo te ruego Que oigamos esto todos Y pongamos un paro al asunto En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Déjeme hacer una oración por las para que usted acepte a Cristo como su Señor y Salvador Y sea salvo si no lo ha hecho Vamos a orar todos Si usted nunca ha hablado con Dios Y le ha pedido perdón por sus pecados Hable con Él ahora, amén, hable con Él ahora Dígale que lo perdone, que lo salve Y usted va a tener vida eterna Hágalo conmigo ahora, Padre Te estoy pidiendo Que salve mi alma Yo creo en Jesús Perdona mis pecados Lávame de toda maldad Jesús vino y murió Resucitó y me salvó Yo acepto eso Yo creo eso En el nombre de Jesús Amén Amén, amén y amén